0: Ich habe wieder eine Tabelle mit euren Befürchtungen zugeschickt bekommen, wo wir gerne mal gemeinsam durchgehen. Und was ich hier ganz spannend finde, ist, dass wir hier eine Tabelle haben, wo eben nicht nur Befürchtungen drin sind, sondern die betreffende Person auch schon einiges an Vorarbeit jetzt reingesteckt hat.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden.
0: Da gemeinsam drauf zu schauen, wenn ich sowas mache, dann würde ich natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, da ist irgendwas falsch dran. Es gibt ja kein Falsch und kein Richtig, sondern wir gehen da quasi gemeinsam durch und schauen mal nach Perspektiven. Das ist sowieso in den meisten Fällen bei Problemstellungen viel wichtiger als die konkrete Lösung, nämlich Akzeptanz, Verständnis und neue Perspektiven zu bekommen. Das sehe ich ja auch so. Gehen wir mal zusammen da durch. Wir haben total schönes Schnuddelwetter draußen, es stürmt, das Windrad dreht sich, der Regen peitscht zwischendurch immer mal wieder zwischen die Scheibe. Sehr angenehm. Also, oh. Mikro ein bisschen hoch. Sobald ich meine Wohnung verlasse, falle ich in Ohnmacht oder mir wird sehr schwindelig. Eine Befürchtung, die viele von euch kennen. Eine Befürchtung, die in dem Sinne auch tatsächlich so eine dieser Standardbefürchtungen darstellt. Die Herangehensweise hier ist ja jetzt schon angelehnt an die Befürchtungsvideos, die wir bisher so gemacht haben. Ist es mein Ziel? Nein, sondern ich bin sicher, gesund und bin noch nie in Ohnmacht gefallen. Das wäre jetzt ein Stück weit eine Herleitung, aber auch eine Positionierung, die wir trainieren dürfen. Auch hier nochmal wichtig, Befürchtungen beschreiben häufig noch nicht näher definierte Ziele. Ein Ziel soll jetzt in erster Linie für mich in den meisten Situationen die Aufgabe übernehmen, dass in meinem Kopf andere Bilder präsent sind, die emotional anders verarbeitet werden, als das, was vorher gerade präsent war. Ich bin... Sicher, ich bin safe, ich bin gesund und ich bin bisher immer stets mit vollem Bewusstsein überall angekommen. Da gehen automatisch Bilder mit einher, das ist gut. Das Worst-Case-Abschwächen-Prinzip, das baut er jetzt darauf auf, dass unser Kopf uns immer erstmal den Worst-Case gibt. Und dieses Abschwächen, Abgraduieren geht ja auch wieder mit anderen Erlebnissen, Inhalten einher, die wir dann hier oben wahrnehmen können. Das müssen wir selber machen, indem wir uns hinsetzen und diese Erkenntnisse hier so aufbauen. Wenn es mir schwindelig wird, suche ich mir eine Sitzgelegenheit. Ich kippe nicht mehr um. Das Grundproblem der Benommenheit bleibt aber, ich suche mir einen Sitzplatz und warte, bis es wieder okay ist. Ich fokussiere mich nach außen und nicht nach innen. Ich, und dann kommt wahrscheinlich noch was, was mir gerade nicht angezeigt wird. Aber das ist, finde ich, ein gutes Beispiel für dieses Worst-Case-Abschwächen. Das mit den Handlungsoptionen finde ich tatsächlich in solchen Situationen eben schwierig, weil ich... Ich kann sagen, ich schreibe eine Packliste und erhöhe damit brutal das Maß an Sicherheit, nichts zu vergessen, was wichtig ist für den Urlaub. Ich kann aber nicht das mit wenig Aufwand machen, was viel Wirkung hat, dass ich stets jede Form der Bewusstlosigkeit, die kommen könnte, mit Sicherheit vermeiden kann. Und daher ist es hier, einem solchen Beispiel, finde ich wichtig, dass wir mit unserer Handlungsoption das ins Handeln kommen provozieren und nicht unbedingt das Handeln erreichen können, was uns die Sicherheit gibt. Und daher ist das, was hier beschrieben wird, ideal. Ich trainiere mein Gleichgewichtssinn. Ich nehme das Vertigohel ein, also ein Präparat, was meines Erachtens nach, glaube ich, in die homöopathische Ecke mit reingehört, womit man also auch nicht viel falsch machen kann. Ich mache Cardiotraining. Das sind Sachen, die einem immer gut tun. Wunderbar. Das ist das, wo wir ganz oft erleben. Ich habe die Befürchtung, was kann ich dagegen machen? Okay, ich mache das, ich mache was, ich mache das. Und dann kommt schon ein bisschen mehr und mehr Ruhe rein. Ich fahre kein Auto, weil ich befürchte, nicht richtig anwesend zu sein und bekomme dadurch eine Panikattacke. Das ist eine Befürchtung, die ich in dieser Manier auch haben könnte. Was meine ich damit? Eine Befürchtung, die in ihrer Struktur eine gewisse Form der im Moment der Befürchtung nicht wahrgenommenen Unlogik deklariert. Ich kriege ja keine Panikattacke, weil ich geistig nicht richtig anwesend bin. Ich habe ja eine Panikattacke, weil Einflüsse dazu geführt haben, dass mehr und mehr Stresshormone ausgeschüttet werden, die dann bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte die Gefühlslage von Panik- und Angstattacken einhergehend sind oder mit sich ziehen. Das heißt, wenn ich mir eine solche Befürchtung mal aufschreibe, dann erkenne ich für mich auch, Moment, das macht ja, hä, macht doch gar keinen Sinn. Die Verknüpfung stimmt nicht. Das ist auch in vielen Situationen so, dass man eben genau diese Befürchtung herausschreibt, um sich selber vor Augen führen zu können. Ich befürchte was, was, wenn ich das so stehen ließe, nicht damit irgendwie arbeiten würde, entsprechend auch darauf reagieren würde, im Sinne von Panik, wenn ich das dann aber aufschreibe und sehe für mich, das sind doch zwei Dinge, die hängen doch gar nicht zusammen. Perfekt. Ziel ist es, voll konzentriert zu sein und ein guter Autofahrer zu sein. Das ist in Deutschland, glaube ich, schwierig. Ne? Weil worauf, Wodurch zeichnet sich der gute Autofahrer aus? Ne? 50% wollen kein Tempolimit, 50% wollen eins. Was bedeutet das für einen selbst, im Verkehr sich sicher konzentriert und als guter Autofahrer zu bewegen? Definitionsansätze, die jetzt hier drauf aufbauen dürfen. Ich habe das Gefühl von Panik. Und ich kann jederzeit an die Seite fahren und anhalten. Das würde ich hier als Worst-Case-Abschwächung sehen. Das würde ich aber auch als Handlungsoption sehen. Tut den Gefallen und haltet nicht auf dem Standstreifen, auf dem Notstreifen auf der Autobahn. Da passieren schwere Unfälle. Es ist aber in der Regel auch nicht möglich. Oder nicht möglich, nötig. Das, ja, stelle ich das so ein bisschen vor, wie, das ist jetzt ein abstraktes Beispiel, aber wir haben als Menschen in unserer Verdauung zwei Schließmuskeln. Einen, den äußeren, den können wir selber willentlich beeinflussen und den zweiten, der weiter innen liegt, da haben wir in dem Sinne keine Kontrolle drüber. Und der sorgt in der Regel dafür, der Innere, dass zum Beispiel Luft in bestimmten Situationen passieren kann, sobald Feuchtigkeit, Flüssigkeit, also Stuhl daneben drückt, nicht. Dann macht er dicht, wenn wir gerade eine Situation haben, in der es sozial ungünstig wäre, Stuhlgang zu haben. Deshalb als normal gesunder Mensch hast du nicht einfach so einen starken Stuhldrang, wenn es nicht gerade unbedingt nötig wäre aus Sicht deines Körpers. Und das ist quasi ähnlich auch mit einer Panikattacke. Unser Körper, unser Kopf werden in einer mehr oder weniger normalen Situation, wie dem Fahren im Auto auf der Autobahn, du wirst in der Regel nicht vollkommen wegtitschen, so sodass du vielleicht noch die nächste Raststätte erreichen kannst, die nächste Ausfahrt erreichen kannst und eine nächste sichere Option zum Anhalten hast, wie zum Beispiel auch in der Nothaltebucht, wo du weiter weg vom fließenden Verkehr bist. Und so passiert das in der Verdauung auch. Unser Kopf weiß, okay, wir haben jetzt gerade keine gute Situation, uns zu erleichtern. Und in dem Moment, wo dann aber das anders ist oder du Ruhe hast oder du nach Hause gekommen bist, dann kriegst du plötzlich da einen entsprechenden Stuhl dran. Das heißt hier ja, ich kann auch jederzeit rechts ranfahren und wir dürfen das vielleicht noch so ein bisschen weiter deeskalieren und sagen, unser Kopf spielt eigentlich auch schon in gewisser Hinsicht damit, damit wir uns nicht in gefährliche Situationen begeben. Ich fahre erstmal mit Begleitung und über auf Rügenstraßen. Das ist eine Handlungsoption, die alleine schon beim Planen, beim Durchdenken, beim sich damit beschäftigen. Passiert ja bei uns was. Prima. Die Leute sehen mir meine Angst an. Größtes Anspannungskriterium, was wir unter anderem haben, nämlich die Energie, die aufgewendet werden muss, dass ich meine eigene Symptomatik larviere, also überlagere. Das verbraucht tatsächlich am meisten Energie. Mir ist egal, was andere über mich denken oder wie ich mich sehe wie sie mich sehen, ich bin selbstbewusst. Das kommt gleich unten auch nochmal. Hatte ich schon gesehen. Ich habe Angst vor... Nee. Ähm, ich befürchte, dass andere schlecht über mich reden. Machen wir mal gerade diesen beiden Punkte. Weil, was wir sagen können... Kommt da noch mehr? Nee. Was andere über dich denken, kann für dein Gefühlszentrum in direkter Art und Weise nie in irgendeiner Art und Weise eine Veränderung bedeuten. Weil was andere über dich denken, ist ja in dem Sinne nicht mit deinem emotionalen Verarbeitungszentrum verbunden. Was du aber denkst, was andere über dich denken könnten, das kann natürlich voll reinhauen. Und daher ist es wichtig für uns, dass wir nicht daran arbeiten, es könnte uns irgendwie egal werden, was andere über uns denken. Wir sollten darauf hinarbeiten, dass wir uns Gedanken darüber machen, was andere über uns denken sollen. Und dann dürfen wir zwei Wege einschlagen. Entweder ich habe eine Vorstellung, was und wie andere über mich denken wollen und versuche durch mein Handeln, wie kann ich meinem Gegenüber eine Grundlage verschaffen, ungefähr so zu denken, wie ich mir vorstelle, dass er über mich denken sollte, was für meine Situation ja irgendeinen Vorteil haben muss. Entweder die Handlungsoption mit reinzubringen, wie kann ich für euch gute Videos machen, sodass ihr gut über mich denkt, weil wenn ihr gut über mich denkt, klickt er mehr auf die Videos und ich habe mehr Zuschauerzahlen, das ist gut für mich. Oder ich denke mir, was zum Beispiel jemand als Kommentator aus der Videoreihe geistige Ergüsse von Menschen mit einem recht kreativen Verhältnis zur Realität, da gehe ich jetzt hin und sage für mich dann, okay, der denkt jetzt das über mich und Distanz. Das heißt, hier habe ich eine gedankliche Präsenzebene, die es mir hilft, in den Abstand zu kommen. Na Franzi. Ich
1: 8 also
0: hast du hast doch noch 15 Minuten, ne? Ja. Und dann kannst du ja mit Lesen wieder die nächste Mario-Zeit verdienen.
1: Das will ich in im Programm hier versetzen.
0: Ja, mach das. Mach das jetzt und dann haben wir gleich eine gute Zeit, um unseren Spaziergang zum Johnny zu machen.
1: Ja, heute geht's mal zum Johnny.
0: Oder Fritur Nordsee.
1: Dann will ich mir lieber den Johnny, weil bei dem war ich auch recht, war, bei dem war auch recht lange nicht mehr. Weißt du, ich glaube, der hat auch ein bisschen Gold verdient. Der ist halt ein bisschen wie der Opa, Hermann. Ja? Wieso? Immer, was macht der? Der ist immer ein bisschen mürrisch drauf. Vielleicht, weil so viele nicht zu ihm kommen mit der Zeit, sondern lieber zu Fritur Nordsee oder zum Fangen gehen.
0: Auf Google steht auch, dass der die Deutschen nicht mag und denen Schimpfwörter hinterherruft. Ist nicht so clever, wenn man Pommes verkaufen will. Und macht gutes Softeis. Okay. Tschüss. Wenn ich zum Arzt gehe, wird eine schlimme Krankheit festgestellt, ich falle um und werde in eine Klinik gefahren. Es ist immer ein Standard, wirklich zentral verankerter Impuls in uns drin, dass unser Kopf uns in die Befürchtungsmaschinerie einfach auch Gedanken mit reinbringt die sich über die Endlichkeit unseres eigenen Daseins drehen. Und diese Angst, diese Befürchtungsbilder, die kann jeder haben, die wird jeder auch irgendwo mal in seinem Leben auch erleben. Daher ist das ein Punkt, wo ich jetzt weniger durch konkretes Handeln Sicherheit aufbauen würde, damit dieser Befürchtung keine Grundlage mehr gegeben werden kann. Ich sollte in meinem Leben mich an die wenigen wirklich wichtigen Sachen halten. Dazu gehört dass ich den Rat der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissituation folgen sollte, was Ernährung angeht, was Sport angeht, was Körperpflege angeht, was medizinische Vorsorgeuntersuchungen angeht. Und ansonsten ist da halt sehr viel Lebensrisiko einfach mit drin, wo wir beim Älterwerden halt auch nicht wirklich gezielte Strategie unbedingt einsetzen können. Wir brauchen halt auch ein bisschen Glück dazu, das muss man leider so sagen. Deshalb würde ich auch hier in Bezug darauf, weil es ja eben ein Nicht- wirklich veränderbarer Faktor darstellt, zu viel Zeit damit verbringen wollen. Weil dann lebt ihr zu viel Zeit mit dem Versuch, Sicherheit zu erlangen und lebt am kompletten Leben vorbei. Ja, also denkt immer daran, es gibt nur dieses eine Leben vor dem Tod und da sollten wir uns mehr drum kümmern. Beim Einkaufen wird mir schwindelig und ich habe den Drang zu fliehen. Ich gehe ganz entspannt einkaufen und muss für nichts und niemanden fliehen. Dieser Fluchtmechanismus den dürft ihr auch noch mal so verstehen, dass das nicht unbedingt jetzt unser Körper, unser Kopf ist, der Angst vor etwas hat und deshalb möchten wir fliehen. Sondern im Rahmen der starken Stresshormonausschüttung kommt es einfach zu diesem inneren Impuls, dass ich aus der Situation diesen Fluchtreiz erlebe, der eigentlich nur erstmal darstellen soll, Distanz. Und dieses Distanzieren ist jetzt nicht unbedingt darauf verankerbar, okay, du hast Fluchtreiz wegen diesem Kriterium oder weil dort das passiert ist. Das heißt, du kannst dir auch nicht so gut einreden, wenn ich einkaufen gehe, bin ich sicher, dort bin ich vor Gefahren geschützt und ich könnte erwarten, dass ich dann weniger diesen Fluchtreiz erlebe. Dieser Fluchtreiz, der korreliert einfach mit der entsprechenden Präsenz von Stresshormonen in unserem Kreislauf und insofern ist das etwas, wo ich tatsächlich gar nicht so viel machen würde, sondern tatsächlich eher daran gehen würde, dass im allgemeinen Kontext in Bezug auf und ich würde dir das jetzt eigentlich gerne da reinschreiben, weil ich habe das Mikro gerade so schön in der Hand, deshalb guck dir das Video an, der du die Liste geschrieben hast und dann schreibst du das ganz entspannt für dich mit rein. Also hier würde ich tatsächlich am ehesten eine Affirmation, eine Struktur, auditiv geprägt, mit da reinnehmen, die da lautet, ah, weißt du was, ich schreibe es ja doch gerade rein, die eben lautet, die diese Problematik wird höchstwahrscheinlich mit den sonstigen Symptomen parallel zurückgehen und ich muss mich gar nicht im Besonderen hierum kümmern. Die Sachen, die ich da reinschreibe, die machen wir... Oh, gelb, das sticht so ins Auge. Machen wir mal äh, meine Praxisfarbe, machen wir mal so ein bisschen blau. Ich messe meinen Blutdruck und habe Angst vor hohen Werten. Das ist häufig etwas, wo die Leute ja auch schon in gewisser Hinsicht eine Vorerfahrung haben. Das heißt, die sind schon Blutdruckpatienten Blutdruck oder haben vom Arzt schon eine medikamentöse Einstellung bekommen, um vielleicht einen Grenzhypertonus noch so ein bisschen abzupuffern. Hier würde ich weniger mit Zielen arbeiten, hier würde ich weniger mit dem Worst-Case tatsächlich arbeiten, sondern wir brauchen einen Plan. Und dieser Plan darf beinhalten erstens ich kümmere mich um eine vernünftige Messstruktur und quasi auch Messkultur. Was meine ich damit? Ich sollte Blutdruck messen nicht aus der Angst heraus weil dann ist mein Blutdruck wahrscheinlich sowieso zu hoch. Wenn ich Vorteil dadurch habe, dass ich Blutdruck messe, sollte ich Blutdruck messen, weil mir die Uhr im Kalender voreingestellt gerade den Hinweis gibt, hey, miss mal gerade deinen Blutdruck, weil wir gerade in einer Messung unterwegs sind. Wenn du gar nicht die Notwendigkeit hast zu messen, würde ich das Gerät komplett erstmal, ja, wir brauchen eine Ersatzstruktur, jedes Mal, wenn dein Kopf sagt, miss mal schnell, dann solltest du lieber ein kurzes Kardiotraining einbauen, dich auf was anderes hinzulenken und nicht messen. Wir brauchen aber dieses Substitut, also diesen kleinen Platzhalter dazwischen. Wir brauchen auch eine gewisse Messkultur, nenne ich es jetzt ja gerade. Das heißt, in dieser Messkultur haben wir ein differenzierbares Vorgehen, was da lautet, ich messe nicht nur einmal, wenn es zum Zeitpunkt gekommen ist, sondern dreimal mit einem Abstand von zwei Minuten hintereinander. Das heißt, für die gesamte Messung brauche ich dann vielleicht fünfeinhalb oder sechs Minuten. Ich habe dann aber drei Werte, bei denen ich höchstwahrscheinlich sehen kann, dass der erste im Gegensatz zum dritten höher ist und das dann immer weiter runter sinkt. Zu diesem Plan gehört im Prinzip auch, dass ich vielleicht eine längerfristige Struktur mit einplane, die eben auch eine abwärtsgerichtete Dynamik mit einbegreift. Das heißt, ich mache mir einen Plan über vier Wochen oder zwei Wochen oder ich weiß, was ich meine wo es eben zu einem degressiven Verlauf kommt. Ich messe zunehmend weniger. Und hier geht es ja vorrangig, wir sind ja hier nicht bei Corona, dass wir sagen, je mehr wir messen, desto mehr Corona-Fälle haben wir. Je häufiger wir Blutdruck messen, desto eher haben wir einen manifesten Bluthochdruck. So, Quatsch. Das Hochwasser im Ahrteil kam ja auch nur, weil wir so viel Pegel haben. Hä? Wir wollen weniger messen damit wir unseren Kopf umtrainieren können. Das heißt auf lange Sicht wollen wir den Kopf umtrainieren und deshalb, ich sage jetzt mal so randommäßig, würde ich dir auch empfehlen, das ähm, degressive Verhältnis der Blutdruckmessungen in der quantitativen Ebene auch durch etwas anderes aufzufahren. Das heißt, wir haben eine Frage, die wir vielleicht direkt mit anknüpfen könnten: Womit kann ich die sonstigen Messzeiträume in Zukunft effektiv anders und gewinnbringend für mich nutzen. Jedes Mal ein kleines Cardio-Training, wenn ich dir auf die Idee komme zu messen. Noch hier, das ist jetzt nicht der ultimative Tipp, das ist eine Perspektive, wie man auf diese Befürchtung gerade eingehen kann. Wenn mein Herz stolpert, bekomme ich Panik. Hier würde ich tatsächlich eine Mischung aus Handlungsoptionen und ähm, Worst-Case-Abschwächen sehen, kann ich mit einer Funktion die erste Zeile immer hochhalten. Das fände ich cool. Das weiß ich, wie es bei Numbers geht, aber hier, hier Änderungen, hier gehen wir weg. Das ist ja fast wie die Büroklammer von damals. Wer die Büroklammer noch kennt, Microsoft Office Paket, der schreibt mal einen Kommentar. Hilfe. Ja, bitte. So, wie nennt man das denn? Erste Zeile fixieren. Eine Zeile. Es ist heutzutage alles so einfach, ne? Also, wenn mein Herz stolpert, bekomme ich Panik. Oder, deshalb gucken wir mal, kann man die jetzt auch noch, können wir das so richtig Ich will kein Feedback geben. Wir wissen, ob man diese Zeilen miteinander... Mega. Okay. Ähm, wenn mein Herz stolpert, bekomme ich lediglich leichte Unruhe. Wenn mein Herz stolpert, führe ich nur ein kurzes Hüpfen in der Brust. Und ich setze jetzt noch einen dahinter, der soll auch noch mal so dieses, so ein bisschen, ich bin ja von Hause aus Systemiker, ne? also ich mag es ja paradox schon mal, wenn mein Herz stolpert, stolper ich gleich mit und mache eine Rolle vorwärts. Wir wollen unseren Kopf so ein bisschen einfach, umtrainieren. Hier natürlich auch wieder der wichtige Punkt, was heißt hier umtrainieren? Wir glauben halt an das, was wir am häufigsten gehört haben. Heißt, hier setze ich mir jetzt tatsächlich auch eine ich mach's mal so, also so kommentiert mir dazu. Ich setze mir hier jetzt eben auch eine bewusste Struktur, über die ich eine Trainingssituation erschaffe, wo ich mir unabhängig von der erlebten Problematik unabhängig vom erlebten Angstgedanken, eben zehnmal, mal, 15 mal am Tag einen Klingelton stelle und immer wieder diese Affirmation hochkommt im Sinne von, ah, wenn mein Herz stolpert, dann spüre ich lediglich eine leichte Unruhe, die verfliegt ganz schnell wieder. Oder ich merke, da ist und das Hüpfen, aber es passiert einfach nicht mehr und in Zukunft werde ich auch jedes Mal, wenn das Herz kurz stolpert, eine Rolle vorwärts machen, weil es gut für das kardiovaskuläre System ist. Glaubt man das, was Sie am häufigsten gehört haben. Ich gucke mich im Spiegel an und befürchte, stark erkrankt zu sein. Hier würde ich jetzt tatsächlich empfehlen, das auf hier runter zu spielen. Wenn ich mich im Schrank angucke, im Schra im Sch wenn ich mich im Spiegel angucke, werde ich in Zukunft erstmal denken, jetzt schau sich mal dieses hübsche Kerlchen an. Wenn ich in Zukunft in den Spiegel schaue, schaue ich kurz rein und kümmere mich dann wieder um wichtigere Sachen, weil ansonsten kommt wieder zu sehr eine negative Bewertungssituation hoch, dass man das auch... Jetzt nicht zu, ja, aber auch nicht zu wenig und dann eine Affirmation übt. Ich befürchte, dass andere schlecht über mich reden könnten, hat wir eben schon mal drin. Das gefällt mir nicht, dann scrollt er ja manchmal so schnell. Ich steigere mich in das kleinste Symptom rein und denke, ich bin schlimm krank. Hier. Ah, nee, ich würde doch noch was anderes machen. Da hatte ich eben nämlich schon mal Kopf, kurz im Kopf. Ich befürchte, dass andere schlecht über mich reden. Hier würde ich mal sagen, ist das mein Ziel? Nein. Aber was wäre denn eigentlich, wenn das wirklich passieren würde? Na, wer denn dann? Also denkt die Angst mal zu Ende. Und ihr werdet zu dem Punkt kommen, ja, also wahrscheinlich passiert es schon die ganze Zeit und ihr habt es ja auch bisher nicht mitbekommen. Also ist das egal, wenn jemand schlecht über dich denkt oder redet. Ich steigere mich in das kleinste Symptom rein und denke, ich bin schlimm krank. Offensichtlich sind die von mir wahrgenommenen Symptome gar nicht so klein gewesen, sonst hätte mein Kopf anders bewertet. Heißt, ich darf in Zukunft die Bewertung ändern, um weniger auf das Symptom fixiert zu sein. Es sind ein paar Gedankensprünge drin, nur das würde ich gerade ein Stück weit herleiten wollen. Ich darf erstmal meinen eigenen Glaubenssatz, meine eigene Vornahme so ein Stück weit hinterfragen. Hey, das stimmt doch gar nicht, dass das nur kleinste Symptome ist. Und ich denke direkt, ich bin schlimm krank. Wir sind wieder in diesem Kontext der Selbstkritik unterwegs. Also die Symptome sind auch gar nicht so klein gewesen. Sonst hätte mein Kopf ja nicht diese Bewertungen gegeben. Mein Kopf gibt aber auch immer negative Bewertungen. Also dürfen wir uns darum kümmern, dass wir die Bewertungsmuster unseres Kopfes verändern. Da möchte ich gerade so ein bisschen hin. Und das würde ich auch wieder Thema, ich habe einen Plan, ich habe einen regelrechten Trainingsaspekt mit da drin, wo ich Dinge umtrainieren kann. Ich habe Angst vor der Angst und bleibe deshalb zu Hause. Ist eine Beobachtung. Handlungsoption, um nur mal einen Impuls zu setzen. In Zukunft habe ich vielleicht noch Angst vor der Angst. wird dann gerne auch als Hobophobie bezeichnet. Es hat viel in diesem abschließenden Kommentar noch damit zu tun, dass wir eben diese Glaubensmuster haben, die nicht so sind, wie sie sind, weil sie so sein müssen oder weil sie die Wahrheit repräsentieren, sondern die Glaubensmuster, die wir da so haben, die sind ja so, wie sie sind, weil wir sie so zugelassen haben, von unserem Gehirn so mehr oder weniger durchgewunken haben. Und gewinnen damit, weil wir sie stehen lassen, auch an Gewicht, an Relevanz, an Wahrheit, Funktionalität letzten Endes. Das heißt, wenn wir hier anfangen, andere Glaubenssätze hinzutrainieren, ich habe in Zukunft immer noch Angst vor der Angst, aber trotzdem gehe ich raus, Punkt. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wichtig hier bei diesem Vorgehen, was wir hier gerade proben, wir haben hier neue Perspektiven. Wir dürfen Akzeptanz lernen auch Akzeptanz von uns und selbst gegenüber. Wir sind viel zu häufig in Selbstkritik unterwegs. Das bist nicht du, das ist dein Kopf. Du darfst eben auch lernen, dort einzugreifen und das eben nicht alles mitzuspielen und zuzulassen. Und deshalb behaltet das im Kopf, das hier ist jetzt nicht, okay, Ende, jetzt bist du geheilt oder so. Ja? Heilen durch Hand auflegen oder so. ein Sondern das ist jetzt, du hast was projiziert, das tut uns gut. Du kriegst eine Reflexion darauf zurück, das tut dir gut, weil du damit wieder was anfangen kannst. Du fängst damit an, wieder zu arbeiten, baust das in deine Strukturen ein, machst weiter, gewinnst dadurch neue Perspektiven, fängst wieder an, die nächsten Sachen zu projizieren, kriegst darauf wieder und kommst in Bewegung. Das ist unser Ziel, da bleiben wir am Ball.